0: Finance Ideas heet u van harte welkom bij de vierde aflevering van de Finance Ideas ESG-podcast. De podcast waarin wij u op de hoogte houden van de relevante trends en ontwikkelingen omtrent duurzaam beleggen. Vandaag spreekt onze consultant Wouter Geerlings met Henk van der Kolk, voorzitter van Pensioenfonds Detailhandel en met Henk Groot, hoofdbeleggingen van pensioenfonds-detailhandel.
1: Aan de ene kant onze ESG-scoren maximaal konden vergroten... Ja. en aan de andere kant uh, een gelijkblijvend risico-rendementsprofiel uh, zouden houden. En dat is gelukt.
0: In deze podcast spreken we met hen over de activiteiten van het pensioenfonds... op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen... en de door het pensioenfonds opgezette Sustainable Development Goal Index...
2: Goedemiddag, Henk van der Kolk en Henk Groot. Hartelijk dank dat jullie beiden willen aanschuiven vandaag om het te hebben over pensioenfonds detailhandel en maatschappelijk verantwoord beleggen. Laten we beginnen met een korte introductie, Henk van der Kolk. Ja, ik zit sinds
3: uh, juli 2014 in het bestuur van het pensioenfonds detailhandel. En vanaf 1 januari 2015 ben ik werknemersvoorzitter. We hebben een paritair bestuur.
1: En dit jaar ben ik ook uh, acterend voorzitter. Oké, okay,
2: dank. En uh, Henk Groot, wat is jouw rol
1: bij het uh, pensioenfonds? Mijn rol is dat ik uh, hoofdbeleggingen ben bij het bestuursbureau van het pensioenfonds. Dus wel in dienst van het pensioenfonds zelf. Uh, sinds 2010 werkzaam bij het bestuursbureau. Uh, en in die zin veel contact uiteraard en korte banden met, uh, met het bestuur. En veel contact met Henk van de Kolk over
2: maatschappelijk verantwoord beleggen. Oké, okay. en ook uh, verantwoordelijk voor het uitvoeren van het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Als ik dat goed heb uh, begrepen, ja. En Henk van der Koel, kan je misschien wat vertellen over het pensioenfonds, detailhandel?
3: Ja, ik zal proberen in ieder geval een aantal belangrijke ja, kerngegevens, kenmerken van het fonds te benoemen. Um, we zijn een uh, fonds met ongeveer 1,2 miljoen deelnemers op dit moment, waarvan er 300.000 actief werkzaam zijn. Uh, Ruim 100.000, 113.000 om precies te zijn, zijn gepensioneerd. En de rest, dat is 785.000, dat zijn, zoals het zo mooi heet, gewezen deelnemers. En daarmee ja, eigenlijk heb je eigenlijk ook wel de kern van het fonds te pakken. Mensen beginnen te werken in de vrij jong, in de detailhandelsector. En na vijf à tien jaar, meestal verkassen ze naar een andere baan. Mm -hmm. uh, dus ze zitten niet lang in ieder geval in de sector waarvoor wij in ieder geval het pensioen uh, uitvoeren. We zijn ook een groot pensioenfonds, niet alleen qua deelnemers... maar ook uh, qua belegvermogen. Op dit moment is het zo dat wij uh, 28 miljard belegvermogen hebben... en behoren daarmee in ieder geval tot de top 15 uh, in Nederland... We hebben op zich, als je om je heen kijkt op dit moment heel actueel... Uh, doen we het eigenlijk redelijk goed ook. Want we hebben een dekkingsgraad van uh, 108 à 109 procent. Het kan een klein beetje variëren op dagbasis, als je het zo ziet. Nou, dus wat dat betreft de korting hebben we op dit moment... in ieder geval niet veel last van, gelukkig maar, zou ik zeggen. Uh, verder terugkomen we even op dat belegvermogen. Um, het is een vrij simpele portefeuille. We hebben een eenvoudig beleggingsbeleid. We zitten voor 30 procent in aandelen, voor 60 procent in obligaties... 5% in vastgoed, 5% in alternatieve beleggingen en cash. En heel belangrijk, en dat verklaart voor een deel ook die mooie dekkingsgraad. Ja, we hebben onze rente, het renterisico hebben we flink afgedekt. Goed afgedekt en dat is ja. 92% UFR. Uh, kortom, uh, ja, wat dat betreft, in ieder geval zitten we er relatief uh, warmpjes bij.
2: Oké, okay. dank voor de toelichting. Dan wil ik graag wat meer ingaan op dat maatschappelijk verantwoorde beleggingsbeleid uh, met jou, Henk Groot. Um, jullie zijn er in 2012 mee begonnen. Um, wat, wat, zou je, wat zie je als eigenlijk het grootste verschil tussen toen jullie zijn begonnen in 2012 en waar jullie nu staan in 2019?
1: Het grootste verschil is de betrokkenheid van zowel de werknemers als de werkgeverskant van het pensioenfonds. We hebben een bestuur die voor de, voor, ja, voor de helft bestaat uit werkgeversvertegenwoordigers en voor de helft uit werknemersvertegenwoordigers. En als je dan kijkt naar 2012, dan kan me nog goed een, een workshop herinneren over maatschappelijk verantwoord beleggen in die tijd. Uh, en dan zag je dat de werkgevers en de werknemers enorm ver uit elkaar lagen. Mm -hmm. De werkgevers uh, hadden zoiets van ja als het moet dan moet het, maar uh, als het maar niet uh, mijn rendement en mijn risicoprofiel uh, beïnvloedt. Mm -hmm. En de werknemersvertegenwoordigers die wilden veel meer doen aan uh, maatschappelijk verantwoord beleggen. Um, dat is inmiddels uh, ja, radicaal veranderd. Okay. Die zitten echt, uh, wat dat er gaat uh, op dit moment, op één lijn.
2: Dus het is voor de deelnemers een veel uh, grotere prioriteit geworden... eigenlijk over het hele spectrum van de deelnemers. En ze zijn er veel betrokkener geworden... als we het hebben over maatschappelijk verantwoord beleggen.
1: Ja, in ieder geval bij bestuur uh, is die okay. bewustwording uh, veel groter geworden. Ja. En uh, we komen later nog wel even terug op een onderzoek... wat
2: we onder deelnemers hebben ja. gedaan. Okay. Waar ook het een of het ander uit blijkt. Hoe is dat toen eigenlijk in 2012 geagendeerd? Wat is de aanleiding geweest om het te gaan hebben over maatschappelijk verantwoord beleggen? Nou, dat was eigenlijk een discussie die we hadden over het opnieuw vaststellen
1: van investmentbeliefs. Um, onderdeel daarvan was ook een investmentbelief over maatschappelijk verantwoord beleggen. Uh, en in die tijd was, uh, wat ik al zei, de bestuursleden zaten niet allemaal op één lijn... En hadden op dat moment ook uh, de wens om het breed te formuleren. Uh, en dan heb ik het over de investment over het maatschappelijk verantwoord beleggen. Uh, en die, in die tijd uh, was de belief dat wij als
2: pensioenfonds maatschappelijk verantwoord beleggen serieuze namen. Punt. Oké. Okay. En, en, en dat is het eerste agendapunt geweest. En daarna zijn jullie steeds dieper en dieper op dat onderwerp ingegaan eigenlijk... Klopt. Ja. Oké. Okay. En als we dan gaan kijken naar, naar, naar die investment belief... hoe denk je dat duurzaamheid de pensioensector beïnvloedt... vanuit puur beleggingsperspectief? Nou ja, er is sinds die tijd is natuurlijk heel veel gebeurd. Niet alleen bij ons, maar in de
1: hele, hele sector, en in, in, in de hele wereld. Er zijn enorm veel uh, onderzoeken geweest. We hebben uh, een aantal jaar geleden ook een onderzoek gedaan... Uh, met een aantal andere pensioenfondsen. Uh, en daaruit bleek... Met name dat uh, wat wij ook al eigenlijk al wisten, is dat uh, maatschappelijk verantwoord beleggen het uh, voor risico gecorrigeerd rendement uh, niet deed toenemen. Hè? Dus het risico niet deed toenemen en het rendement deed afnemen. Ja. Maar dat heel veel academische onderzoeken. Uh, juist lieten zien dat het risico afneemt. en uh, dat je rendement daarmee op lange termijn ook, uh, ook toeneemt. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat door de hele industrie wel uh, zo langzamerhand omarmd is. En vandaar dat je een enorme beweging. In, uh, niet alleen bij ons, maar ook in de industrie ziet. op het, op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Oh. Het is echt een, een, een uh, forse industrie
2: geworden. Oké, okay. dus, dus duurzaam beleggen. is gewoon eigenlijk een uh, uh, integraal onderdeel. moet een integraal onderdeel zijn van. van het beleggingsstrategie, beleggingsbeleidvorming. Ja,
1: dat vinden ja. we niet omdat wij als pensioenfonds dat alleen vinden. Maar ook worden er nu van buitenaf ja. natuurlijk een aantal voorwaarden gesteld aan pensioenfondsen. En uh, ja, we, we dienen er gewoon aandacht voor te hebben en het uh, zeer serieus te nemen. Maar dat hadden we zelf al uh, jaren geleden omarmd, die gedachten.
2: Oké, okay, hartelijk dank voor deze uitweiding. Wil ik met jou van der Kolk het gaan hebben over het, het, eigenlijk het denkproces... het bestuurlijk proces wat zich de afgelopen jaren heeft afgespeeld... met betrekking tot uh, duurzaam beleggen. Dus jullie zijn begonnen bij het formuleren van die investment beliefs. En wat was de volgende stap?
3: Nou ja, de volgende stap was uh, toch met name om uh, na te denken over van... Ja, is het nu een randvoorwaarde uh, als het over je eigen beleggingsbeleid gaat of is het ook de kern van je beleggingsbeleid? En hoe ver ga je daarin? Of beter gezegd van, is het nu zo dat wij een actief belegger willen worden... op het moment dat het over maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid gaat... of toch blijven bij onze belief, ja, de markt kunnen we niet verslaan, dus passief. En hoe doe je dat dan, als het dan vervolgens gaat over het operationaliseren daarvan? Een ander aspect waar vervolgens over nagedacht is, is van ja... Um, ga je engagement doen? Ga je alleen maar stemmen doen? Uh, of ga je ook je uitsluitingenbeleid... wat op dat moment er wel geformuleerd was... namelijk controversiële wapens, dat doen we niet... Mm -hmm. gaan we dat verbreden? Gaan we dat verbreden naar bedrijven? Gaan we dat verbreden naar sectoren? En zo kreeg eh, eigenlijk het denkproces vorm... en kreeg we uiteindelijk ook meer en meer vorm... van ja, wat willen wij nu precies... met dat maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid? En ik denk in ieder geval dat ook een belangrijke... Uh, ja, eye-opener wil ik het nog niet noemen... maar toch wel ook wel een belangrijk punt was en is... van ja, jongens... Uh, we kunnen wel denken dat we de hele wereld kunnen verbeteren... met ons beleggingsbeleid, maar dat weten we niet zeker. Dan verbeteren we die wereld niet, dus laten we vooral ook focussen. Keuzes oh. maken. Keuzes ja. maken. En die keuzes maken, dat hebben we denk ik toch vrij snel... Hadden we, hebben we dat in ieder geval wel handen en voeten kunnen geven. Mm -hmm. en dat betekent heel concreet dat wij gefocust hebben op een viertal thema's. En die thema's staan nog steeds.
2: Ja, en dat vind ik een, een heel interessant wat jullie hebben gedaan. Dus jullie hebben eigenlijk thema's uitgekozen naar aanleiding van... een. Deelnemersonderzoek samen met Rob Bauer was van de Universiteit Maastricht. En ik wil eigenlijk vragen uh, hoe hebben jullie dat deelnemersonderzoek aangepakt? En wat voor effect heeft dat uiteindelijk ook gehad op, op jullie maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid?
3: Daar wil ik ook inderdaad zo op ingaan. Ik ja. wil toch even benoemen wat wij zelf eerst als bestuur nu geformuleerd hebben als thema's. Vier thema's. Arbeidsrechten, mensenrechten, bedrijfsethiek en natuurlijk ook milieu en klimaat. Uh, arbeidsrechten, mensenrechten. Het slaat ook heel erg op het feit dat we in een tak van sport opereren. Waarbij de ketenbenadering heel erg te doet. Met name bijvoorbeeld in een deelsector als de textiel. Dus vandaar ook arbeidsmensenrechten en niet te vergeten bedrijfsethiek. Vervolgens hebben wij een slag gemaakt naar wat zo langzamerhand ook wel de paraplu, zou je kunnen zeggen, van het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid uh, mondiaal is geworden: dat zijn de SDGs. En in dat kader hebben wij als bestuur gezegd: Nou, er zijn er 17, mm -hmm. maar ja, alle 17 is ook weer geen keus. Dus laten we in ieder geval een focus uh, ook hier aanbrengen. En we hebben toen ervoor gekozen om een drietal SDG's centraal te stellen. En dat zijn dan de SDG's 8, 13 en 16. En dat is dan eerlijk werk, klimaat en... ja, je zou zeggen, kunnen zeggen, uh, faire instituties. Het gaat vooral ook inderdaad over good governance. Mm -hmm. Heel kort geformuleerd even. Vervolgens was de vraag aan de orde van... ja. Dat is allemaal leuk en aardig. Dat hebben wij allemaal verzonnen met elkaar. En we hebben ook stellig de indruk van dat we nog steeds een prachtig rendement kunnen boeken... als we het zo inrichten. Maar ja, wat vinden onze deelnemers daarvan? En in dat kader, we hadden al een lopende afspraak... met de Universiteit van Maastricht over communicatie met je deelnemers. Toen ontstond de gedachte in samenwerking met Maastricht... eigenlijk moet ik zeggen dat zij met de suggestie kwamen... zou het nou niet een leuk idee zijn, een mooi idee zijn... niet alleen om je deelnemers te vragen... wat vinden jullie nu van de keuzes van dit bestuur heb je er iets voor over? Maar ook, vind je het eigenlijk wel genoeg? Of vind je het te veel? En genoeg bedoel ik mee... vinden jullie eigenlijk van dat het nog uitgebreid moet worden? En in dat kader hebben wij toen de deelnemers de vraag voorgelegd van... willen jullie het aantal SDG's verruimen, verbreden... Of vinden jullie het genoeg? En toen was een overgrote meerderheid ervoor om er toch nog een SDG bij te doen. En dat is dan SDG 12. En dat gaat dan in feite eigenlijk over verantwoorden, productie. Nou, dan heb je het eigenlijk ook in hoge mate over de uh, zaken als leefbaar loon, et cetera.
2: Oké. Okay. En eigenlijk de keuze voor die SDG-thema's hebben een soort van handvat gegeven... om de Sustainable Development Goal passieve beleggingsindex te gaan bouwen die dus aansluit bij jullie uh, beleggingsstrategie, jullie investment beliefs, en uh, daar gaan we het zo meteen over hebben. Oké, okay, en heb dus hebben jullie die deelnemersvoorkeur jullie gepeld en een aantal SDG-thema's uitgekozen? Um, hoe heeft dit zich nou praktisch geuit in jullie beleggingsstrategie uh, en groot, en dan specifiek de SDG-index?
1: Ja, dus je zou dus kunnen zeggen dat het formele gedeelte achter de rug was. Uh, het beleid uh, stond vast, er is ook getoetst bij de deelnemers. Uh, de volgende stap was, hoe ga je dat dan door laten klinken in je daadwerkelijke beleggingsportefeuille? We hebben met het bestuur besloten om te beginnen met de aandelenportefeuille in de ontwikkelde markten. Om mm -hmm. te kijken of we daar deze SDG's... In, ...in konden integreren. Met andere woorden een overweging naar de SDGs die, uh, die in ons beleid uh, als, als focus SDGs zijn opgenomen. Ja. In onze zoektocht uh, hebben we samengewerkt met BlackRock um, en zijn we uiteindelijk terechtgekomen bij Russell. Russel. Russell Russel die heeft een mooi uh, SDG framework ontwikkeld, mm -hmm. uh, heeft ook een climate framework... Um, en dat sprak ons aan. Dus daar zijn we mee in gesprek geraakt. En hebben uiteraard uh, heel veel tijd besteed aan uh, de, het kijken onder de motorkap. Van hoe hebben ze dat ECG
2: framework. Wat voor methodologie hebben ze nou eigenlijk. Precies. Ja, ja.
1: En hoe hebben ze die climate framework opgezet. Ja. En eigenlijk is dat een, 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 nou ja, het is uiteraard een ingewikkelde machine. Maar de bouwstenen zijn, zijn vrouw, vrij, uh, vrij eenvoudig. Ze hebben drie, 300 plus indicatoren. Uh, die hebben zij uh, gebruikt om 14 subthema's uh, te, uh, te identificeren. En die subthema's die, uh, hebben zij uh, gemapt naar de verschillende SDGs die er zijn. Dus de 17 SDGs die we ook wij kennen. Vervolgens hebben ze uh, ook nog een, een climate framework, waarbij ze meer de focus leggen op uh, screening, op green revenues, carbon footprint, maar ook fossil fuel reserves. Mm -hmm. nou, als je die twee frameworks dan vervolgens uh, en, en die mapping naar de SDG's over onze portefeuille heen legt, en die screening ook daadwerkelijk gaat doen uh, op de namen van bedrijven die in onze portefeuille zitten. En je legt er een extra focus op de vier SDGs die wij hebben uitgekozen en uh, hebben vastgelegd in ons MVB-beleid, dan ga je dus uh, scores krijgen en kan je dus ook beslissingen nemen over uh, het onder of
2: overwegen van bedrijven die op onze SDGs beter of minder goed scoren. Ja, dus naargelang de methodologie van foodsy Russels met betrekking tot die SDGs, ga je dan meer geld beleggen in een bedrijf wat wat hoger scoort en minder geld beleggen in een bedrijf wat wat lager scoort volgens ja. die methodologie. Ja, dat klopt. En um, daarbij
1: hebben we de benadering gekozen... dat we een sectorneutrale index wilden houden. Dus je gaat eigenlijk per sector gaan je kijken... welke bedrijven zitten daarin, in mijn portefeuille. Die sector, die ga je vervolgens... Uh, de bedrijven die in die sector zitten, die in je index zitten... die ga je vervolgens beoordelen op, op basis van die methodologie. En vervolgens zie je dus dat er bijvoorbeeld een bedrijf als Amazon... Mm -hmm. Um, wellicht op, op milieu, eh, klimaat en milieu, beter scoort... maar bijvoorbeeld op arbeidsrechten minder scoort. Ja. En in diezelfde sector zijn er andere bedrijven... waar het wellicht andersom is. Um, en zo ga je door het onder- en overwegen op basis van die screening... ga je tot een portefeuille komen die dus een, uh, een hogere weging heeft... Mm -hmm.
2: en, en dus beter scoort eigenlijk op de SDGs... die wij in ons beleid ja. hebben opgenomen die meer gelieerd is met de voorkeuren van je deelnemers... en met de voorkeuren ook van het bestuur, kan ik me voorstellen. Dat klopt. Ja. Um, als we nou gaan kijken naar wat dat praktisch voor uh, effect heeft ge gemaakt... Zeg maar, op echt de verduurzaming van de economie. Ik vond één punt wat je noemde interessant, dat zijn die green revenues. Dus ik kan me voorstellen, die tilt naar bedrijven... die geld verdienen met eigenlijk duurzame activiteiten. Die wordt hoger. Um, kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, uh, er zijn eigenlijk drie directe resultaten die we, uh, die we hebben uh hebben gezien dat is ten eerste een uh, carbon footprint-print reductie... van 50% in de ontwikkelde aandelenmarkten, portefeuille. Uh, hetzelfde geldt voor de uh, green revenues. Uh, de green revenues gingen met 10% uh, omhoog. Dus bedrijven die uh, hun omzet halen uit green revenues... hebben we vergroot met 10%. En de fossil fuel reserves, de brandstofreserves... bedrijven mm -hmm. met hele hoge brandstof brandstofreserves, uh, ook daar hebben we een reductie van 50% kunnen realiseren.
2: Oké, okay, ja. ja. En als we kijken naar risico en rendement... Uh, kan je al wat zeggen over de resultaten uh, van jullie over- onderweging... Uh, versus bijvoorbeeld uh, een bepaalde benchmark of versus wat jullie hadden kunnen halen... als jullie uh, uh, niet die over- of underweight hadden gedaan? Um,
1: om te beginnen, het risico-rendementsprofiel was toen we begonnen... Al een van de belangrijkste uitgangspunten. Mm -hmm. We hebben gezegd als wij uh, uh, zeg maar deze exercitie uh, gaan doen, dan willen we streven naar een portefeuille die een gelijk risico en rendementsprofiel heeft. Dat is gelukt, maar je snijdt een goed punt aan. Dat zijn natuurlijk allemaal uh, post-trade uh, uh, analyses. Uh, en nu is uh, de vraag van hoe. Uh, hoe ziet dat er nu uit? We hebben toevallig uh, hebben wij van de week gekeken naar, uh, naar de eerste resultaten. Ik moet zeggen, we zijn pas in februari begonnen, dus je kan je afvragen wat uh, hoe, representatief, hoe is het representatief is het. Ja. Is het? Uh, maar we zien een geringe afwijking, en dat is eigenlijk in lijn. Uh, een gering afwijking. Uh, we zitten ongeveer op de benchmark. En ook hmm. in vergelijking met onze oude benchmark zitten we precies in lijn. Uh, en dat is eigenlijk ook wat de post-trade-analyses uh, lieten zien. Dus zo ja. so far so good. Maar we houden het heel, uh, heel nauw in de gaten. Dat uh, mogen duidelijk zijn. En
2: wat ik dan nog een interessante vraagstuk vind... is een zeg maar, aantal bedrijven worden, worden, krijgen een underweight... Zeg maar, die niet uh, overeenkomt. met jullie uh, SDG voorkeuren. Waarom zijn die niet bijvoorbeeld... Bij sommige bedrijven die, die echt totaal niet overeenkomen uit de beleggingsportefeuille, uh, gehaald? Nou, er zijn wel degelijk heel veel uh,
1: bedrijven niet meer in onze portefeuille. Okay. Uh, maar dat heeft meer met de methodologie te maken. Want mm -hmm. door het onder en overwegen, uh, je kan je voorstellen een indexportefeuille, uh, een, een portefeuille die een index, breed gespreide index uh, volgt. Uh, daar heb je vaak hele. Ja, kleine exposures en als je dan ook nog eens gaat onderwegen uh, dan kom je in een situatie dat je in sommige bedrijven zo weinig investeert mm -hmm. dat je je kunt afvragen of het nog wel effe, uh, efficiënt en effectief is om dat te blijven doen dus vanuit de methodologie zijn er al 500 bedrijven uit onze portefeuille uh, uh, gevallen niet omdat we dat uh, omdat we daar niet meer in wilden beleggen maar omdat de exposure zo extreem laag werd dat het niet meer efficiënt en effectief werd okay. um, de bedrijven die, uh, uh, die onderwogen zijn uh, en nog steeds in onze portefeuille zitten... Het is natuurlijk niet dat het ophoudt bij het implementeren van een SDG-index. We hebben ook nog andere tools. We kunnen engagement met bedrijven. We kunnen stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Dus dat blijft gewoon zoals we het altijd ja. deden. Slecht presterende bedrijven en bedrijven die dus onderwogen zijn in onze benchmark. Die zullen we blijven aanspreken op, op zaken waarvan wij vinden dat ze beter moeten.
2: En dat kan ook omdat ze nog in de index zitten natuurlijk. Dus dat Precies. is een, een andere overweging wellicht ook. Ja. En het wil ook niet zeggen dat de bedrijven die, uh, die we hebben overwogen op
1: alle SDGs goed uh, presteren. Dus we zullen ze ook op andere zaken nog wel degelijk blijven aanspreken. Het is niet dat wij zeggen dat dat bedrijven zijn die het perfect doen. Okay. Maar op onze SDGs uh, en naar onze analyses uh, gemeten uh, doen ze het in verhouding
2: beter dan hun sectorgenoten. Oké, okay, duidelijk. Goed, dat is wat er nu is gebeurd. Uh, dan ga ik het zo met Henk van der Kolk nog verder hebben over wat er in de toekomst op de planning staat. Dan gaan we nu onze blik op de toekomst richten en wat eigenlijk jullie toekomstplannen zijn met betrekking tot maatschappelijk verantwoord beleggen. Met jou, Henk van der Kool. Kan je ons daar wat over vertellen? Wat zijn de initiatieven die jullie nu op het oog hebben, waar willen jullie nu op gaan focussen?
3: Nou, het eerste en het belangrijkste, daar zijn we nu al mee bezig, om de SDG-integratie, euh, zoals wij die nu in ieder geval uh, vorm hebben gegeven voor de developed equities, uh, developed markets, om die ook uit te rollen naar de uh, equities emerging markets, uh, de credit, credit portfolio. En uh, nou, het zal ook, in ieder geval zullen we proberen, om dat voor de vastgoed, vastgoedfonds in ieder geval te doen. Eigenlijk komt het erop neer, wij willen in ieder geval deze aanpak uitrollen op uit uh, rollen op onze uh, hele portefeuille. Nou, dat heeft uiteraard uh, neemt er wat tijd in beslag, maar dat is de, wel de eerste prioriteit. En ja. daar zijn we nu drukdoende mee. Ja. Uh, tweede issue, uh, waarvan we ook heilig van overtuigd zijn dat dat uh, effectiever, uh, ook wel efficiënter kan. Dat is uh, gezamenlijk als pensioenfondssector uh, rondom het thema engagement ook uh, de gesprekken met de bedrijven aangaan. Nu is het nog te veel en te vaak zie je, hoor je, beluister je van het ene pensioenfonds, stapt de bestuurskamer binnen en vervolgens inderdaad komt de andere erachteraan. Is niet effectief, is niet efficiënt. Uh, kortom, uh, daar valt nog heel veel in ieder geval te verdienen, heel veel winst te behalen om, uh, ja, om impact te, uh, daadwerkelijk te hebben. Uh, een derde uh, thema uh, waarvan wij in ieder geval zeggen... Uh, daar in zijn algemeenheid kun je van zeggen... Daar, daar, daar lopen we nog echt inderdaad achter in de pensioenfondssector... is in de volle breedte in de samenwerking a, uh, met elkaar aangaan. Mm -hmm. Wij zien ook zelf bijvoorbeeld heel veel pensioenfondsen... die nog ook lopen te zoeken hoe doen we het. Nou, afgezien van het feit, begin al maar. Ja, uh, er is al zoveel kennis, uh, is er ook voorhanden bij andere pensioenfondsen. Loop ook binnen, zet de deur open... zodat je gezamenlijk in ieder geval uh, tot een uh, aanpak kunt komen. Maar ook dat je daarmee pensioenfondsen die zoekende zijn, ook een end op weg kunt helpen. Is, denk ik, in ieder geval heel belangrijk. En daarbij komt, en daar kunnen wij ook nog slagen in maken... dat wij zeggen, ja, maar alles wat we nu allemaal aan het doen zijn... aan het uitrollen zijn en hoe we tegen de toekomst aankijken... dat staat of valt bij uiteindelijk het, het draagvlak... het vertrouwen van je eigen deelnemers. Dus we moeten ook veel meer tijd en energie spenderen... in het borgen van wat we aan het doen zijn bij onze deelnemers. Dat is ook in ieder geval een belangrijke essentie... Uh, voor ons, ja, onze uh, raison d'être als mm -hmm. pensioenfonds. Want we staan er, als je puur kijkt naar de financiële kant, niet zo goed voor. Tenminste niet als je kijkt naar hoe Nederland denkt over pensioenfondsen, en pensioenfonds pensioen besturen. Hier inderdaad is ook een wereld te winnen... die het uiteindelijk ook mogelijk maakt dat je mensen meeneemt. Ook als het eens een keer een paar jaartjes zijn... dat het misschien inderdaad wat minder rendement oplevert. Ja, dus deelnemers actief erbij betrekken. Deelnemers actief erbij betrekken is
2: ongelooflijk belangrijk. Ja. Ja. Even dan nog op een punt samenwerking. Dat was ook nog een deel van jouw pleidooi, en van den ook Heb je een voorbeeld van uh, nu eigenlijk al van hoe jullie samenwerking? aan zijn gegaan, concreet, met andere pensioenfondsen. Want volgens mij is daar recent ook een ja. mooi initiatief gestart.
3: Ja, dat is inderdaad correct. Uh, we zijn net, het is ook letterlijk inderdaad nog net, uh, net gestart... Uh, een samenwerkingsverband aangegaan met het uh, pensioenfonds Horeca en Catering. En dat onder, onder de welluidende titel Dutch Engagement Network. Nou, het geeft al aan, engagement uh, zien we toch ook als een belangrijk instrument... om tot verduurzaming te komen. En om dat samen te doen met een ander fonds uh, maakt ons alleen maar sterker. Het is een informeel samenwerkingsverband... Uh, het betekent heel simpel dat je een overleg met elkaar keuzes maakt... over bedrijven waarop je wilt engageren. Dat hebben we gekoppeld aan een thema en dat is water. Nou, water is ook voor onze sector is dat ongelooflijk belangrijk... als je kijkt naar de activiteiten die plaatsvinden. We roepen ook zelf andere pensioenfondsen op om zich bij ons aan te sluiten. Het is ook weer niet de bedoeling overigens dat iedereen dat doet... want dan wordt het weer te groot en te bureaucratisch. Maar er is absoluut nog ruimte voor meer pensioenfondsen. Het is ook een uiting van nogmaals samenwerking, samenwerking loont. Uh, houd het ook inderdaad, wat dat betreft qua organisatie, houd het ook vrij simpel. Uh, Treden en overleg met elkaar. En op die manier kun je ook nog eens een keer wel van elkaar leren. En we denken dat er mm -hmm. uiteindelijk ook een belangrijke bijdrage levert. Uh, naast al die andere instrumenten uh, die we ook al op de rails hebben gezet.
2: Oké, okay. hartelijk dank. Dat is duidelijke taal. Samenwerking dus en betrek je... Deelnemers, en om alvast even de deur open te gooien, zou ik ook uh, tegen iedereen willen zeggen die een vraag heeft over die scg index of over de aanpak van detailhandel. dat wij bereikbaar zijn op LinkedIn uh, voor vragen. Daarover hartelijk dank, heren, voor jullie tijd. Ja,
0: Dit was een aflevering van de Finance Ideas ESG-podcast. Met in deze aflevering Henk van der Kolk en Henk Groot. Die met ons spraken over het maatschappelijk verantwoord beleggenbeleid van pensioenfonds detailhandel. Mocht u naar aanleiding van deze podcast een vraag hebben over maatschappelijk verantwoord beleggen. of over de SDG-index. dan kunt u altijd contact met ons opnemen via de website of via onze LinkedIn. Wij danken u voor het luisteren en kijken uit naar de volgende podcast.